0: Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que quieran que nos estén escuchando, desde donde quieran que nos estén escuchando, bienvenidos a un nuevo episodio eh, eh, para, para nuestro podcast, también para YouTube, vamos a estar hablando de temas muy interesantes aquí en Gentium y tenemos una invitada muy especial, es una de nuestras consultoras certificadas, como les hemos dicho mucho, la importancia de, de, de tener la información de un consultor certificado que sí esté avalado por el gobierno de Canadá, que sí tenga todos los detalles claros para que puedan migrar de una vía segura. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Sandra, que nos va a estar hablando hoy de migración vía estudios, que sabemos que es un tema que le interesa mucho a las personas. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Santiago, eh, un gusto estar aquí en el programa para poder dar toda la información que se requiera, esos pasos básicos o esa información eh, importante, que es importante saber para que cuando lleguemos a la cita de evaluación, ya eh, digamos un, un, una cita personalizada, donde podamos entender los diferentes aspectos del cliente, en este momento digamos ya lleguemos con una eh, algo de información que nos permita que sea, digamos, más fácil la comunicación con, con entre consultor y, y, y el cliente, ¿no?
0: Sí, correcto. Así es. La idea de estos espacios es poderles dar claridad en los temas para que eh, entiendan y comprendan los requisitos que lleva cada vía de migración. Ahora, eh, bueno, vamos a tocar entonces el tema de migración vía estudios. Es, es uno se puede decir que una de las vías más preferidas por las personas, eh, ¿qué nos puedes decir de pronto, eh, empezando de cero, para todos nuestros oyentes que están de cero, que tienen la idea de migrar a Canadá, ¿qué nos puedes decir, qué nos recomiendas, como cuáles son los primeros pasos, o qué es lo primero que deben hacer, eh, esto para qué edades es, esto para qué géneros es, esto para qué países es, o sea, esto cómo, cómo nos lo puedes explicar de una manera simple, para que empiecen a tener la idea de esta vida de inmigración?
1: Bueno, eh, lo primero es que no, no hay nacionalidad preferida. Realmente eh, lo que tenemos que cumplir, cada una de las personas que queramos estudiar en Canadá, es tener uno de los dos idiomas, ya sea el inglés o ya sea el francés, dependiendo de la institución educativa a la cual voy a entrar. No necesariamente todas las instituciones educativas en francés están en Quebec, algunas están en New Brunswick, por ejemplo. Entonces, pues va a depender realmente de dónde quiero estar, va a depender de eh, qué es lo que estoy buscando, si quiero únicamente estudiar, hay personas que quieren únicamente estudiar en Canadá y regresarse, hay otras que quieren tener la posibilidad de quedarse eventualmente y de hacer un proceso de residencia permanente, entonces va a depender del interés de cada candidato para saber cómo podemos gestionar su proyecto de estudios. Eh, como te digo, hay una ventaja muy grande, es que no hay, digamos, preferencia de nacionalidad, todo el mundo tiene derecho a, a aplicar en las mismas condiciones, sino que hay algunas, algunos países donde hay una facilidad en el procesamiento que puede ser más rápido que en otros, pero en realidad, desde que se cumplan con los requisitos básicos, todo el mundo tiene derecho a tener este acceso. Eh, una parte digamos importante es poder definir a qué provincia voy si yo quiero eventualmente quizás eh, hacer una residencia permanente posterior debo pensar que el programa de estudios que escoja debe conducir a tener la posibilidad de tener un permiso posgraduado de trabajo, esa parte digamos es fundamental porque hay muchas personas que llegan para programas en escuelas privadas, que no tienen permiso posgraduado y que luego deciden quedarse y no hay cómo a menos que cambien con un empleador wow. que les haga una oferta laboral para un permiso de trabajo cerrado, es bastante complejo porque inmediatamente termina su programa de estudios, deben regresar a su país. Es la grandísima wow. diferencia con que yo pueda realmente asesorarme, digamos, con nuestro departamento educativo eh, uh -huh. para que se logre tener una admisión, pero a un lugar donde yo sé que me va a funcionar para luego... Eh, tener la opción de quedarme. Ahora, no necesariamente tengo que tomar la decisión desde ya de quedarme en Canadá, pero por lo menos tener ese espacio abierto en el caso de que lo quiera hacer.
0: Ya, claro, es, es demasiado importante eh, porque por eso nosotros insistimos tanto en la importancia de una estrategia de inmigración. Sobre todo con la con el acompañamiento de un consultor porque hay muchas personas que cometen el error de, de hacer el proceso solos, escoger eh, terminan escogiendo unos estudios, invirtiendo mucho dinero en unos estudios y resulta que cuando están terminando sus estudios se dan cuenta que no pueden seguir en Canadá y les toca devolverse y eso complica mucho las cosas. Correcto,
1: no, solo tie no solo dinero sino tiempo y el tiempo es dinero. ¿Cierto? Entonces, claro, escribí un programa de un año, dos años, y resulta que cuando llegué a Canadá me doy cuenta que ese programa no me funcionaba para luego quedarme. Eh, llegan muchas personas en ese tipo de situaciones. Entonces, tratando de encontrar una solución okay. a ver qué pueden hacer. Es, no es evidente, no es fácil y por consiguiente, pues obviamente nosotros les ayudamos a buscar una opción, pero eh, digamos que si desde el principio las cosas se hacen como deben ser, se elimina uno muchos eh, dolores de cabeza a futuro, ¿no? Eh, claro. Entonces, hay cosas a tener en cuenta como a qué provincia voy, y si me interés es quedarme, pues tengo que asegurarme que cumpla con los requisitos mínimos que tiene esa provincia a nivel de de sus procesos migratorios posteriores para obtener la residencia permanente, porque digamos que un, pro, un proceso de un permiso de estudios no es la residencia, es una manera de llegar temporal a Canadá a través de este tipo okay. de permiso. Es temporal, es únicamente uh -huh. por el tiempo en el que voy a estudiar, ¿cierto? Yo recibo un permiso de estudios para tener en Canadá un estatus de estudiante que me permita hacer un programa de estudios y graduarme. Ahora, que existen algunos programas que tienen la opción del permiso posgraduado de trabajo, que es un permiso de trabajo abierto después del grado. Entonces, si yo eventualmente me quisiera quedar en Canadá, lo ideal es hacer un programa de estos que me permite tener un permiso de trabajo que va ligado a la duración de mi programa de estudios. Entonces, por ejemplo, si yo estudio un programa de un año o de un año académico, que un año académico son como nueve meses, si yo estudio... Eh, un programa de un año, mi permiso posgraduado me lo van a dar por un año, ¿ya?
0: Ok. Si
1: yo pido yeah. un permiso, eh, si yo estudio un programa de dos años, eh, entre uno y dos años, digamos un programa que dure 12 meses, 13 meses, usualmente el permiso posgraduado va a ser de dos años. Sin embargo, hay yeah. programas que son de una duración de dos años. Que viene siendo una duración académica, no necesariamente el programa va a durar 24 meses, puede que dure 18, 17 meses, pero que a nivel, digamos, de la intensidad horaria corresponde a un programa de dos años y con ese tipo de programa yo voy a tener la opción de tener un permiso posgrabado de tres años, que es lo ideal, porque los procesos de residencia okay. toman tiempo. Eso no es claro, que la claro. residencia hoy ya sea residente, o sea, tengo que mantener un estatus, sí. tengo que seguir eh, trabajando, cumplir a través de mi empleo todo lo que va a requerir la provincia donde yo esté viviendo para poder lograr aplicar a la residencia. Entonces, eh, por eso es importante saber cuál es la duración de este tipo de programa que yo voy a tomar, si lo voy a tomar de un año, de un año y medio, de dos años, para saber mi permiso posgraduado por cuánto tiempo va a ser, si voy a tener la opción con ese permiso posgraduado realmente de hacer un proceso de residencia o no, dependiendo de la provincia donde esté. Todo eso lo hablamos en la cita con, de evaluación con el cliente porque de acuerdo con su perfil es que podemos aconsejar qué provincia le conviene más o qué provincias le conviene más para que la persona tome una decisión informada, que eso digamos que es lo más importante. Ahora hay que tener en cuenta que ese permiso posgraduado solo se puede tomar una vez en la vida y por consiguiente hay que planear todo muy bien hecho.
0: Oy. Claro, definitivamente se necesita una muy buena estrategia porque así tú te aseguras un tiempo en el que puedes estar en Canadá de una manera segura, de una manera legal, que nosotros insistimos mucho, eh, porque aquí tú te puedes asegurar casi los cinco años que puedes estar en el país y así es mucho más fácil eh, aplicar al tema de la residencia, porque claro es, es, es uno de los proyectos que la mayoría de las personas quieren llegar a obtener la residencia permanente, pero por eso es tan importante que entiendan que es, es, hay detalles como el hecho de escoger la provincia el hecho de escoger dónde vas a estudiar que si cumpla con esos requisitos para llegar al objetivo final que es la residencia permanente, por eso es tan importante que esa estrategia la tengan muy muy clara Ahora, yo te pregunto, Sandra, de pronto eh, hay muchas personas que creen que esto es solo para los jóvenes. Eh, ¿Tú crees que yo quisiera que tú no lo digas? ¿Esto sirve también para las personas adultas que no tienen límite de edad? ¿Cómo es este tema de la edad en, la, en el tema de los estudios?
1: En realmente las instituciones educativas en Canadá, pues yo no conozco ninguna que diga solamente usted puede aplicar si tiene menos de 40 años o de 50 o de mm -hmm. 60. No, nunca he visto que haya un límite de edad. Hay un es un mínimo de edad para lograr entrar a determinados okay. programas, pero no hay un tope okay. de edad que yo conozca en ninguna institución educativa, o sea, que de que yo pueda estudiar, puedo estudiar en cualquier parte. La cuestión aquí es, ¿en qué provincias puedo estudiar dependiendo de mi edad? Porque hay provincias en las cuales ya no puedo irme a estudiar, por ejemplo, yo qué sé, Manitoba, Saskatchewan, son provincias que no son convenientes para ir a estudiar a una persona que sea mayor, digamos, de 40 años o 41 años, porque va a ser más difícil poder hacer una residencia rápidamente, especialmente si yo no cumplo con los requisitos de residencia antes de cumplir 45. Eh, o sea, hay, eh, digamos, determinadas situaciones, pero eso es muy caso a caso, Santiago, porque si yo estoy en pareja, a lo mejor a través de mi pareja se puede aplicar, si esto, lo otro, entonces también es ah, bastante okay. relativo, eh, a mí me gusta mucho tomar estas citas de estudio porque pues, me encanta el tema, por, empecemos por uh -huh. ahí. ¿no? Eh, siempre trabajé en todo lo que fue coaching educativo toda mi vida, entonces me, me, es un tema que me gusta oh, bastante. Wow. Y eh, claro. mirar como qué opciones también de áreas de estudio. Porque no todas las áreas de pronto me funcionan. O sea, yo tengo que más o menos tener eh, una idea clara de por qué quiero estudiar lo que voy a estudiar o qué tipo de programa me conviene más. Mm. Existen programas, digamos, a nivel técnico, que son a nivel de college. Existen programas que vienen siendo universitarios, pregrados, que ya serían programas de cuatro o cinco años. Eh, no necesariamente es la mejor decisión, muchísimas veces, pues porque... Ya son muchos años, como eh, eh, digamos, temporal, pagando a precio internacional y no es financieramente, digamos que no es la mejor alternativa claro. para, sobre todo para familias. Entonces, pues. Cuando uno sale apenas, digamos, del colegio y, y va a hacer la carrera universitaria en el exterior, sí es entendible, pero no a nivel, digamos, de familias, quizás no la mejor alternativa. Existen programas de posgrado, los cuales también son bastante interesantes, de programas de un año, de dos años. En este momento, en realidad, Canadá, la mayoría de las ramas dura dos años, eh, a nivel tanto de college como de posgrados, porque es realmente lo que más está eh, moviendo para fines de estudiantes internacionales. Y tenemos también las maestrías. Las maestrías en Canadá tienen una duración de dos años también. Excepcionalmente hay algunas de un año así como condensadas con mucha, mucha, mucha intensidad horaria. Pero eh, digamos que el promedio siempre va a ser un programa de dos años. Entonces, cualquiera de estas opciones de todas maneras no le aplica a todo el mundo o a una o le aplica a una cosa y a otra no. Y también va a depender del de área de estudios. ¿cierto? Esa área de estudios que yo tengo que escoger, la tengo que escoger bien porque no es pues que yo digamos sea un ingeniero y venga a estudiar un técnico en ingeniería, porque ¿cómo voy a estudiar algo que yo ya sé?
0: Ahí, ah, con yo. eso,
1: el oficial de inmigración, pues, me va a negar el caso porque va a decir, no señor, usted está sobrecalificado para lo que va a estudiar Ahora, ¿no quiere decir que si yo tengo ya, digamos, un pregrado, una maestría no tengo derecho a hacer un programa de college? Sí pero ese programa de college tiene que ser muy bien escogido, algo que sea eh, bastante específico de un conocimiento que uh -huh. yo necesito. ¿ya? Eh, okay. Hay que escoger el programa con una dualidad, que es que me funcione eventualmente para trabajar en Canadá con mi permiso postgraduado pero que también sí. me funcione para yo tener un plan de regreso a mi país. ¿Cierto? Eh, okay. Como te dije, okay. esos programas son temporales, o sea, se supone que yo estudio y me regreso vas es que tengo opción de pedir el permiso postgraduado pero el oficial de inmigración quiere ver cómo es mi proyecto de regreso. Por consiguiente, yo le tengo que dar sí. al oficial, mira, yo voy a estudiar esto porque a mi regreso a mi país, mi objetivo es este con este, con este, con esto. O sea, tengo que tener una claridad sí. de por qué este programa es tan importante para mí a nivel profesional y a nivel personal. Porque imagínate uno hacer toda esta inversión de tiempo, de dinero, claro. para decirle al oficial de inmigración que vuelva a mi país a trabajar en el mismo lugar, en el mismo salario, o que voy claro. a, a llegar pero no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer. Entonces el oficial de inmigración dice, no tiene sentido tu proyecto. Entonces
0: claro. son cosas
1: que hay que tener en cuenta y todo eso, digamos, se mira eh, con cada uno de los de las personas para saber cuál puede ser su mejor proyecto.
0: Claro, es, es muy importante que entiendan y comprendan esto porque también nosotros insistimos tanto de que el tema de la consulta es, es algo tan personalizado porque todo depende de las carreras de la profesión laboral que ustedes tengan y, y lo que quieran agregarle a esa profesión porque aquí como le está diciendo Sandra ustedes necesitan llegar a estudiar algo que definitivamente no sepan y que definitivamente concuerde con un proyecto a futuro que tal vez sea en, en el mismo país teniendo claro obvio que la idea es obtener la residencia pero para eso se tienen que cumplir esos requisitos me parece importante lo que estabas diciendo de, de las parejas Sandra ahora hay muchas personas que quieren migrar, pero por ejemplo hay muchas personas digamos que están casadas o que tienen hijos y que creen que el tema de la migración vía estudios es solo para ellos, después de pronto aclarar el tema de que cuando hacen esta vía de migración no solo los incluye a ellos, sino que tiene la posibilidad de incluir como ese, ese, ese núcleo más cercano
1: Sí, ahora es importante saber que para yo poder atraer a mi pareja es obligatorio que el uh -huh. programa de estudios que yo vaya a hacer tenga permiso posgraduado de trabajo. O sea, si yo no escojo un programa que sea, como había hablado, lo que es en college uh -huh. a nivel público, universidades eh, o instituciones educativas que reciban fondos públicos, no tengo la opción uh -huh. de tener un permiso posgraduado de trabajo, es decir, la mayoría, todas las instituciones privadas, la mayoría de instituciones privadas no están habilitadas para eso. Ahora, cómo mucha gente pregunta, ¿cómo me doy cuenta qué institución funciona? No es tan evidente, pero digamos que el gobierno en la página de Inmigración Canadá tiene un eh, listado que se llama eh, las instituciones educativas que tienen DLI. DLI quiere decir como un número de autorización que tiene esa institución para que la persona pueda pedir un permiso de estudios porque es una persona que viene del exterior, necesitan permiso de estudios. Pero hay que tener en cuenta que las instituciones y todo lo que está allí, esa lista de DLI, es simplemente para asegurarse que a través de esos estudios en esa institución, yo tenga un permiso de estudios. Pero no quiere decir que todos los programas que tienen DLI permitan que yo tenga un permiso posgraduado de trabajo. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, digamos, ya. ese listado que tiene Canadá, ponle que tenga, yo qué sé, 4.000, 5.000 instituciones, porque ahí están academias de idiomas, de todo, está allí que pueda tener DLI. Ahí okay. lo que tengo que verificar es, con el programa que yo quiero hacer o en la institución que yo quiero hacer, busco por la institución en ese listado uh -huh. y ahí me va a aparecer si tiene DLI, me va a aparecer si tiene la posibilidad de tener permiso postgraduado o va a estar allí. Entonces ahí va a decir, no, esa institución no tiene o sí, esa institución sí uh -huh. tiene. Ahora, no todos los programas de todas las instituciones me van a funcionar para eso, o sea, que tengo que certificar realmente que el programa que yo escogí sí me funciona y si es un programa que está acorde además con mi perfil o con lo que yo pueda justificar que quiere hacer. Ahora, no quiere decir que yo tenga que estudiar en Canadá exactamente lo que yo he estudiado o relacionado con mi profesión. No, hay personas que tienen proyectos nuevos de vida. Lo importante es poderle justificar muy bien al oficial de inmigración por qué voy a hacer un cambio qué es lo que voy a hacer y por qué quiero estudiar lo que voy a estudiar. O sea, desde que sean unos tipos de razones de peso, el oficial de inmigración pues va a entender, lógicamente, qué es lo que yo quiero hacer. También nosotros lo que podemos siempre determinar cuando nos encontramos con un cliente potencial es saber cuál de los dos de una pareja, por ejemplo, le conviene más estudiar. Uh -huh. que a Porque eso también ya. muchas veces las personas llegan, no, yo soy el que va a estudiar, pero... Quizás conviene más que estudie tu pareja porque tú tienes más empleabilidad rápidamente o porque tu pareja tiene un ya. perfil donde va a haber hay más ofertas de programas, o sea, o requiere quizás menos nivel de inglés para entrar a estudiar en admisiones, en cambio tú requieres un avanzado o algo así. Uh -huh. ¿Por qué también hay que tener en cuenta eso? Los requisitos de ingreso, ¿ya? No ah, todos claro. los programas tienen los mismos requisitos de ingreso. Unos programas Van a tener, eh, digamos, se requiere un nivel de inglés intermedio alto, pero resulta que un programa de maestría, de pronto me están pidiendo es un intermedio alto, un, eh, digo, un avanzado, o me van a pedir un resultado de examen con tales y tales eh, 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 calificaciones que yo obtenga en cada habilidad y me permiten que una habilidad tengan menos o más o eso es muy relativo, hay unas instituciones que van a pedir mis documentos académicos, pero hay unas que van a decir, no, adicional, yo quiero saber cuál es su promedio, el promedio que yo tuvo en el colegio, oh, wow. o el promedio que tuvo en la universidad, o me necesito unas cartas de recomendación de profesores de antes, o lo que sea, o sea, digamos que entre más complejo el programa, muchas veces a nivel de maestría, pues los ingresos son más eh, complejos a nivel de la certificación. Pero pues para eso digamos que claro. nuestro departamento educativo hace un buen acompañamiento para lograr que las personas puedan cumplir con sus sueños de estudiar lo que, lo que les gusta, ¿no? Que eso realmente es importante. No solamente lo que me funcione a nivel migratorio, sino algo que me guste. Eh, Total. Yo siempre les digo, o sea, hay que, hay que escoger también con el corazón, ¿no? O sea, no solamente pensando residencia, residencia, sino... ¿dónde voy a estar contento todos esos años? Porque es que inmigrar a través de un programa de estudios significa que yo me voy a quedar en esa provincia bastante tiempo o en ese lugar mucho tiempo. Eh, por eso es importante, eh, digamos, tener una, una decisión acompañada, más lo llamo yo. Más.
0: Sí, total, un, una asesoría. Nosotros, eh, algo que estamos empezando a decir mucho en Gentium es que inmigrar es de valientes. Definitivamente es, es una decisión paciente, muy importante que hay. hay.
1: Una paciencia infinita.
0: Total. Y por eso es tan importante realmente eh, tener un acompañamiento de profesionales, sobre todo cuando tú vienes con tu pareja o cuando vienes incluso con hijos. Hay, tiene, son muchas variables lo, lo que puede pasar. Por eso es tan importante elegir una estrategia aquí tenemos a Sandra, recuerden que pueden eh, tomar las consultas con Sandra, por ejemplo si, están, eh, si tienen los planes de, de, de tomar la, la vía de migración de estudios eh, que es una vía pues, que las personas realmente buscan mucho y, y que pues es, es, es un cambio muy importante definitivamente tiene muchas opciones definitivamente tiene la posibilidad de llegar a la residencia permanente también tiene la opción de que puedas venir con tu pareja pero para eso también hay que hacer la estrategia correcta, el Elegir muy bien el programa, elegir muy bien la provincia, porque creo que eso también es muy importante, ¿cierto, Andra? Hay personas que pronto tienen el error de decir es que yo solo quiero irme a vivir a Manitoba o, o yo me quiero ir específicamente a Montreal cuando resulta que, pues, que hay provincias que son perfectas eh, para, para lo que busca esa persona y que ni siquiera lo estaba considerando.
1: Correcto, puede Cierto. ser que a nivel laboral en su, en su sector económico sea mejor otro tipo de provincia o que por los diferentes factores de su perfil sea más condicionado para eh, hacer los estudios en determinada provincia. Por eso es muy importante tener eh, esta, digamos, eh, asesoría inicial para saber yo como para dónde voy. Porque... Como te digo, pasa mucho que las personas luego lo buscan no. a uno, ah, es que yo me vine a estudiar esto y resulta que este programa no me funciona, o ahora claro. resulta que aquí las reglas son más complejas por esto y esto y esto, yo no estuve bien informado, no sabía, pasa mucho. Otra cosa, digamos, a Total. tener en cuenta es, no necesariamente la pareja llega al mismo tiempo que uno si no conviene, y todo eso son decisiones migratorias ah. que se toman en cuenta con oficial de inmigración. Okay. O sea, cuando yo pido un permiso de estudios, yo tengo que demostrarle al oficial de inmigración, primero, que tengo mi admisión, ¿cierto? Segundo, que tengo los fondos para realizar mi proyecto, lo que exige el gobierno a nivel de fondos. Y lo tercero es que yo tengo lazos con mi país. Lazos con el país son, es como, lo diría yo, como el factor X, porque son muchas cosas. O sea, o una combinación okay. de cosas ellos van a mirar si yo tengo un historial de viajes al exterior en los últimos cinco años, si quizás tengo visa para Estados Unidos, si a lo mejor yo tengo una empresa o tengo una oferta laboral para mi regreso, o voy a seguir en teletrabajo con la empresa con la que yo estoy trabajando, o mi pareja va a seguir en teletrabajo, o se queda mi pareja y con los niños, o yo llego con los niños y mi pareja se quedó, o sea, todos esos son lazos y tengo propiedades, eh, hay muchas cosas que pueden significar lazos. Y lo importante es que, como digo e insisto, las visas de estudio son temporales y yo tengo que demostrar la temporalidad de mi proyecto que yo tengo a qué volver a mi país. Tengo que volver claro. a mi casa o a mi familia o a mi trabajo o a lo que sea que yo vaya a regresar. Y que tengo un plan efectivo de regreso. Eso es, digamos, que es eh, importante. Ahora, no quiere decir que si yo nunca he viajado, entonces me van a negar. No, yo tengo casos de personas que la primera vez que salieron del país fue cuando le aprobaron su permiso de estudios para Canadá y llegaron a Canadá. Lo importante es demostrar bien todos los diferentes aspectos de un caso para que el oficial de inmigración diga, ah, sí, tiene sentido. Eh, yo creo que esa esta persona le va a ir bien estudiando y va a regresar. Entonces, okay. y, eh, digamos List. que el oficial toma la determinación. Este tipo de visas son discrecionales. ¿Qué quiere decir? Es a la opinión del oficial de inmigración y por eso hay que presentar uh -huh. un caso que sea bien bonito para que el oficial uh -huh. obviamente nos dé una respuesta positiva, que es lo que estamos buscando. Ahora, yo vengo a estudiar, yo soy la persona que estudia, tengo derecho a trabajar 20 horas por semana. En este momento... No hay límite horario, pero es una medida transitoria que tomó el gobierno para las personas que ya tienen permiso de estudios. Y um, mm. eh, solamente hasta este 31 de diciembre, pero o sea, para las personas que van nuevas a aplicar, pues no funciona. Eh, ya. Solamente se remite a lo que siempre se ha usado, que son 20 horas por semana. Y mm. adicional, digamos, que yo puedo traer a mi pareja con un permiso abierto de trabajo. Que no tiene, gracias a Dios, limitantes, sino, eh, digamos, no puedo trabajar ni en el área de la salud, ni puedo trabajar en educación con niños o adolescentes, mientras yo no demuestre que tengo un examen médico con un eh, doctor autorizado por el gobierno canadiense en mi país y que yo, pues... Eh, Diga, no, mire, desde el inicio yo no yo necesito trabajar en esta área de la educación o en esta área de la salud porque es mi experiencia y con eso, pasando el examen médico, el oficial de inmigración me va a quitar esa restricción, pero todos los permisos abiertos de trabajo, digamos, por, por regla, vienen con esa restricción de ese trabajo, de, de, es, digamos, lo único pero de Bien. eso yo puedo ubicarme en cualquier área, puedo trabajar las horas que yo quiera, puedo no trabajar si yo quiero, eh, uh -huh. pero tengo mi permiso abierto de trabajo que me va a permitir, lógicamente, eh, tener un ingreso en, en para, para mí para mi familia mientras estamos en este proyecto de estudios, que eso pues también es importante de tener, y los niños afortunadamente, desde que entren, que tengan menos de 17 años, van a poder estudiar Bien. gratuitamente, en el, en el colegio, ya sea a nivel de primaria o a nivel de secundaria o high school, va a depender, pues, obviamente de la edad en la que yo llegué. Eh, y eso, digamos, es una gran ventaja, porque en la mayoría de países, por lo menos de América Latina, los colegios son súper costosos. Entonces, de claro. alguna manera me ahorro la matrícula y el costo que tengo... Uh -huh. Que pagar
0: en el colegio
1: en mi país de origen, en Canadá, el sistema educativo es muy bueno para los niños, eh, ellos llegan por lo general a un programa acogida, donde los nivelan con idioma, eh, matemáticas, ciencias, como las cosas básicas, y cuando los ven listos los pasan al programa normal, de estudio. Claro, normal, uh -huh.
0: bueno. Definitivamente esto es, esto es una vía eh, genial, creo que es una vía que le sirve mucho a las personas, aquí tienen todos los detalles, como les insistimos pues para entrar como eh, a revisar el caso de cada uno, por eso es muy importante eh, tener una consulta migratoria, nuestro equipo está preparado para recibirlos, nuestro equipo tiene la capacidad de, re de revisar todas las provincias, de aplicar a cualquiera de las provincias que tiene Canadá, entonces bueno les agradecemos a, a todos los oyentes que estuvieron aquí pendientes de esta información, Sandra, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por estar disponible, les cuento que pueden agendar consulta con Sandra para que se animen, para que empiecen su proceso de migración, tómenlo con calma, tómenlo con paciencia y sobre todo háganlo de una manera segura, de una manera legal, para que todo pueda llegar al objetivo final de una residencia permanente o venir a pasar un tiempo temporal en Canadá y obtener unos estudios que, que ustedes están soñando
1: correcto, bueno, no, cuando quieras con mucho gusto hablamos no solo de estudios sino de otro tipo de programas eh, para que las personas pues puedan evaluar como, qué es interesante para el caso de ellos de todas maneras en la cita de evaluación siempre se les va a decir cuáles son las alternativas específicas para, para el caso de cada cual
0: listo bueno, muchas gracias a todos bueno. por acompañarnos aquí en Gentium
1: chao